0: Der Herr sei mit euch. und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zaharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zaharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn furcht. Der Engel sagte aber zu ihm, fürchte dich nicht, Zaharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Meinung berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, morgen werden es genau 40 Jahre dass die Erscheinungen der Mutter Gottes in Medjugorje begonnen haben. Der Papst hat mehrfach erklärt, dass man die Früchte dieses Ortes nicht übersehen kann und hat einen Erzbischof hingeschickt, Henry Großer, der ja, diesen Ort spirituell und auch begleiten soll. Ein einzigartiger Vorgang in der neueren Kirchengeschichte, dass dem Ortsbischof die Seelsorge für einen Ort innerhalb seiner Diözese entzogen wird. Der Papst möchte damit deutlich machen, dass es ihm wichtig ist, dass das in geregelten kirchlichen Bahnen verläuft und er würdigt natürlich dann auch die Früchte dieses Ortes. Ob die Erscheinungen jetzt echt sind oder nicht, ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Auf jeden Fall hat die Ruini-Kommission, das ist nach außen gedrungen, ein sehr positives Urteil abgegeben mit der Empfehlung, die ersten sieben Erscheinungen als echt anzuerkennen. Das ist Aufgabe der Kirche, das zu beurteilen, ich möchte Ihnen aber einen geistlichen Text zur Kenntnis bringen von einem der größten Protagonisten dieses Ortes, Pater Dr. Slavko Barbaric in der Schule der Liebe. Er schreibt als Einführung, er bringt dort so Texte, die die Mutter Gottes gegeben hat und Meditation und Bibelstellen dazu. Maria ist die Mutter und Lehrerin Christi. Sie hatte den kleinen Jesus ausgebildet, sie hat ihm beten gelehrt, sie hat ihm, was damals üblich war, die Psalmen beigebracht. Sie ist die Lehrerin Christi und sie will es auch für die gesamte Menschheit sein. Also warum sträuben wir uns in ihre Schule zu gehen, die Schule der Liebe? Das Leben des Menschen, der liebt und geliebt wird, ist ungeachtet seiner Lebensumstände von Sinn und Freude erfüllt. Wer geliebt wird, braucht nicht nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Wer liebt, erfüllt die Aufgabe, die ihm das Leben stellt. Je größer, hingebungsvoller, inniger und selbstloser unsere Liebe ist, desto schöner und leichter wird unser Leben sein. Die Seher haben uns folgende Worte der Mutter Gottes übermittelt. Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Das sichere Gefühl, geliebt zu werden und auch selbst zu lieben, trägt im höchsten Maße zu unserem Wohlbefinden bei. Der Mensch von heute fühlt sich oft müde und ausgelaugt. Die körperliche Müdigkeit stellt schon ein Problem dar. Um wie viel schwerer wiegt jedoch die geistige Müdigkeit. Diese wird sowohl durch mangelnde Liebesbereitschaft heraufbeschworen, also mangel unsererseits, als auch durch das fehlende Gefühl der Geborgenheit, das uns beschleicht, wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Jeder müde Mensch sehnt sich nach Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Man einen hat aber das Leben so müde gemacht, dass es einen einzigen Ausweg darin sieht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Liebe ist das probateste Mittel, um die Müdigkeit zu überwinden. Sie lässt uns, unser Kreuz und die Last des Alltags leichter erscheinen. Wer liebt und wieder geliebt wird, fühlt sich gesund. Sein Leben ist beschwingt und heiter. Der Tod verliert seinen Schrecken. Wer in der Liebe ruht, bleibt auch im größten Erfolg bescheiden und Misserfolge werfen ihn nicht aus der Bahn. Gott liebt uns so innig, dass unser Herz vor Freude zerspringen müsste. Seine Liebe verbannt die Müdigkeit aus unserem Leben und wir können uns an allen Menschen und all seinen Geschöpfen erfreuen. Seine Liebe ist an keine Bedingung gebunden und sie verlangt auch keine Gegenleistung. Wir müssen nur bereit sein, sie anzunehmen. Wir dürfen uns von der begrenzten und berechneten menschlichen Liebe nicht zermürben lassen, sondern müssen vor Freude springen und singen, denn uns wird göttliche Liebe zuteil. Um von Gott geliebt zu werden, müssen wir nicht erst unser Leben ändern. Er liebt uns, damit wir besser werden und so die Vollkommenheit erlangen, nach der sie unser Herz sehnt. Außer einer Mutter erwartet jeder Mensch, dass man seinen Vorstellungen entspricht und erst dann ist er bereit, Liebe zu schenken. Die göttliche Liebe ist aber anders. Sobald wir uns dieser Liebe öffnen, werden auch die Menschen in unserer Umgebung glücklich, freudig, friedlich und lebensfähig sein. Darum sollten wir die Gnade erbitten, allen Menschen unsere Liebe zuteilwerden zu lassen, damit auch sie voll Freude springen können. Wir haben guten Grund zu lieben und Gott hilft uns dabei. Er verkündet uns durch den Mund Mariens, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Während einer Erscheinung fragte die Seherin Maria Pavlovich, die Mutter Gottes, könntest du mir persönlich etwas Konkretes sagen? Die Gospel antwortete, ich schenke dir meine Liebe, damit du sie anderen weitergeben kannst. Einmal fragte ich die Serien, ob sie aus allen Botschaften den schönsten und zugleich schwersten Auftrag herausfiltern könnte. Sie dachte kurz nach und erinnerte sich dann an ihre Frage und die oben erwähnte Antwort der Mutter Gottes. Ich wollte von ihr wissen, warum mir gerade dieser Auftrag so schön, aber so schwer erscheint. Die Serien antwortete, die Schönheit der Liebe der Mutter Gottes zu erleben und zu wissen, dass sie mir diese Liebe schenkt, ist das Schönste, was man auf Erden erfahren kann. Wenn aber ich die mir geschenkte Liebe weitergeben will, fällt mir das äußerst schwer. Ich muss dann an die allumfassende mütterliche Liebe der Gottesmutter denken und ich schäme mich meiner eigenen mangelnden Liebesbereitschaft. Wie willst du das ändern, bohrte ich weiter. Die Serien antwortete, ich bete jeden Tag darum, für die Liebe der Mutter Gottes möglichst offen zu sein, um sie an andere weitergeben zu können. Und ich bete, dass die anderen diese Liebe auch spüren und sie wieder mal andere weitergeben. Wir sind noch weit davon entfernt, einander zu lieben. Und das bedeutet, dass wir auch von der Liebe Gottes weit entfernt sind. Je näher wir aber der Liebe Gottes sind, desto leichter wird unser Leben sein. Und umso leichter werden wir seine Liebe anderen weiterverkünden. Der Kommentar von Slavko dazu. Ich bin überzeugt, dass auch wir nichts Besseres tun können, als im täglichen Gebet das Geschenk der Liebe zu erbitten um das Schönste zu erleben und das Schwerste verwirklichen zu können. Das sind sehr tiefe Aussagen. Das Schönste, was sie erfährt, aber sie tut sich so schwer, das weiterzugeben. Und da hat sie auch wieder so diesen Text der Mutter Gottes bekommen. Ihr wisst, liebe Kinder, ich liebe euch grenzenlos. Und ich helfe euch, diese Liebe zu erfahren. Und darauf sagte sie, die Seherin, das ist keine Botschaft. Ich werde der Mutter Gottes sagen, Sie soll durch mich keine Botschaft mehr übermitteln. Mir war unbehaglich zumute. Ich nahm das Blatt und las den notierten Text. Die Botschaft ist doch schön, auch kein Schreibfeder. Aber es gelang mir nicht, die Serien zu trösten. Als die Serien die Worte Ihr wisst, dass ich euch grenzenlos liebe hörte, vernahm sie die Worte nicht nur akustisch, sondern sie konnte die unermessliche Liebe bis ins Innerste spüren. Das ist wieder das Gleiche, was, ich, was sie vorher gesagt hat. Als sie dann die Botschaft aufschrieb und das leblose Papier mit den leblosen Worten in Händen hielt, fühlte sie im Herzen den großen Unterschied zwischen dem vernommenen und dem geschriebenen Wort. Sie glaubte, das sei ein Verrat an der Mutter Gottes. Das reelle Erleben der unermesslichen Liebe von ihr erfüllte die Serien mit größter Freude und erweckte in ihr den Wunsch, diese Liebe an andere weiterzugeben. Tief im Herzen spürte sie doch die enorme Kluft, die dazwischen lag. Sie konnte nicht anders als bitterlich weinen. Wer Liebe empfängt, ist verpflichtet, sie auch weiterzugeben und treu, ehrlich und barmherzig zu sein. Wird Liebe mit diesen Tugenden nicht quittiert, so werden dem Herzen Wunden zugefügt und Tränen, Trauer und Angst werden unsere ständigen Begleiter. Während ich dieses Buch schrieb und über die Botschaften und Belehrungen der Mutter Gottes nachdachte, kam ich zu einer Erkenntnis, die mich im ersten Moment verblüffte, dann bestürzte und schließlich doch wieder optimistisch stimmte. Wir alle führen unser falsches Verhalten auf Nervosität, Ärger, Introvertiertheit, Ungeduld, Kränkung, Überreizung, Zerstreutheit, Müdigkeit und Zeitmangel zurück und bedenken gar nicht, dass es im Grunde nur mangelnde Liebesbereitschaft ist, die diese Phänomene erst aufkommen lässt. Wenn man jemanden liebt, so nimmt man sich für den Zeit, ist zu ihm freundlich, schenkt ihm Aufmerksamkeit, sein Mitgefühl. Ungeduldig und verschlossen ist man nur gegenüber ungeliebten Personen. Man hat auch schnell eine Entschuldigung bereit, die Nerven. Das ist allerdings eine Fehldiagnose. Da man die Symptome nicht richtig erkannt hat, wendet man auch die falschen Mittel an, um das Übel zu beseitigen, und das Leiden kann erst recht ausbrechen. Wäre uns bewusst, dass unser Leiden nur auf mangelnder Liebe beruht, so könnte das Übel durch das Allheilmittel Liebe problemlos kuriert werden. Der liebende Mensch hat Zeit. Er ist ausgeglichen. Der liebende Mensch ist aufmerksam und feinfühlig. Der gleiche Mensch wird aber, wenn er nicht liebt, ständig unter Zeitdruck stehen. Er wird nervös und abgespannt sein. Und er verliert auch schnell seine Fassung. Wer liebt, zeigt Verständnis für den anderen. Er ist bereit zu vergeben und er wird versuchen, alle Probleme auf friedlichem Weg zu lösen. Im umgekehrten Fall zerstört er sich selbst und auch die anderen. Wir sind dauernd Anspannung und Stress ausgesetzt und nur die Liebe kann uns davor bewahren, die innere Ruhe und Gelassenheit und Freude zu verlieren. Sie bewahrt uns auch vor psychischen Erkrankungen und vielen organischen Leiden. Der Weg der Liebe ist der Weg des Lebens. Das sind schon starke Worte, die natürlich auf eine Umsetzung im Leben drängen. Slavko, der hat sich ja vollkommen vorausgabt für die Gottesmutter Maria, hat kaum mehr als drei oder vier Stunden in der Nacht geschlafen. Gut, er ist natürlich auch gerade zu jung gestorben, mit 54 Jahren. Das war für mich einmal sehr, sehr wichtig in der Schule der Liebe. Und ich merke, wenn ich solche Zeilen lese, dass ich wohl mein ganzes Leben lang nicht aus dieser Schule entlassen werde. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Und haben Sie eigentlich noch nie so die, die eigentlichen Ursachen Ihrer Unzufriedenheit in diesem Mangel an Liebe gesucht und gefunden. Es ist auf jeden Fall wert, dass man darüber meditiert und vielleicht auch, wie er dann vorschlägt, um diese Gabe der Liebe, den Herrn bittet, in jeder Eucharistie feiern, in jedem Gebet. aus Liebe schenke ich dir meine Gebete, ich opfere sie auf aus Liebe. So beginne ich eigentlich persönlich seit einiger Zeit jedes Gebet und bitte den Herrn, dass er immer mehr durch mich wirkt und dass seine Liebe durch mich auch zu den anderen fließt. Weil in dieser Liebe ist dann auch alles enthalten, der Friede, die innere Ausgeglichenheit, die Freude. Sicher wird man auch manches Äußere ändern müssen, wenn einfach Arbeitsumstände nicht gut sind und geändert werden müssen. Aber im Wesentlichen sagt er, ist es ist eine innere Einstellung, die du ändern musst. Und versuche mal diese Probleme, die du hast, im Hinblick auf diesen Mangel an Liebe, den du erfährst und den du auch nicht, und diese Liebe, die du auch nicht weitergibst, zu analysieren.